1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 43, dieses Mal mit der Aufnahme vom 23. Februar 2019, natürlich mit dem podcast Podcastarzt Pascal Nolderik. Moin Pascal. Hallo. Und dem Podcast-Grundpfleger Philipp Schunke. Episode 43 erscheint kurz vor dem Rare Disease Day am 28.2. was ich irgendwie null realisiert habe. Normalerweise am 29.2. weil Rare. ja Und ähm, in den Schaltjahren wird es dann auch ein bisschen mehr ähm, aufgenommen von der Presse. Mal sehen, wie dieses Jahr das läuft. Ein paar Links habe ich in den Show Notes. Das Thema dieses Jahr ist, ich habe das nur in Englisch reinkopiert, The Theme for Rare Disease Day 2019 is Bridging Health and Social Care there. Focusing on Bridging the Gaps in the Coordination between Medical, Social and Support Services. Aber in diese zwei Wochen fällt auch noch ein ganz anderer wichtiger Tag rein. Und zwar am 8.3. ist der Internationale Frauentag. Und der ist ja in Berlin. Haha, <lacht> das ist eine Sache, wo ich endlich ja mal so über Rot-Rot-Grün freue. Ist ein offizieller Feiertag. Wir wollen da nicht nur den Klassikern gedenken, sondern das wollte ich jetzt wenigstens, also hier auch Clara Zetkin, Rosa Luxemburg etc., sondern auch wenigstens zwei sehr subjektiv ausgewählte Frauen benennen, die für die Frauenpower stehen, die wir, ja das klingt jetzt so pathetisch, aber die wir in unserer Gesellschaft so dringend benötigen. Ja? Äh, einmal habe ich mir rausgewählt die Cicely Saunders, die Begründung der Hospizbewegung und damit wir auch jemand aktuelles haben, eine Heldin äh, wollte ich doch nennen, die ganz aktuell im Kampf sich befindet, nämlich die Christina Hänel, habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Aber aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen, hier sei das hier nochmal genannt für ihren Einsatz, für einen besseren Zugang zu Informationen für Frauen rund um die Frage hier 219a, Schwangerschaftsabbruch, die hat ja mit ganz erheblichen Problemen zu kämpfen und die muss sie aushalten. Hier ständige Drangsalierung, es gibt glaube ich immer auch eine Gruppe von Menschen, die dann vor, ihrem, vor ihrer Praxis beten. Wie auch immer, euch Frauen da draußen alle niemals aufgeben, wir brauchen deutlich mehr Einfluss von euch allen. Ich habe auch gerade nachher bei den Terminhinweisen, kann ich denn, ich ziehe das mal vor. Ein Terminhinweis wird nachher der ähm, Hauptstadtkongress dieses Jahr sein. Da gibt es, wenn jemand mal Lust hat, da drauf zu gehen, zwei Bilder, die da sich da immer abwechseln. Und bei dem einen Bild ist es so ein riesen Gruppenbild und das andere ist auch ein Gruppenbild mit, frag mich, 50 Leuten drauf. Da ist der Spahn drauf. Guckt euch mal das Spahnbild an und sucht eine Frau auf diesem Bild. Das sind echt, wie gesagt, 50 Leute. Und ich glaube, hinten unscharf sieht man eine Frau. Aber wie gesagt, das ist, werden dann die Einzige. Naja.
2: Ich, ich würde noch eine Frau erwähnen. Ja, wollen. bitte gerne. Also, weil du, haben wir jetzt quasi Silius Saunders war ja, glaube ich, Pflegekraft und Ärztin. Mhm. Ne? Das ist ja eine Ärztin. Und jetzt würde ich noch, der Fairness halber, äh, noch eine Pflegekraft erwähnen. Und zwar äh, Florence
1: Nightingale. Genau, ich finde, die ist auch
2: immer, immer eine Erwähnung wert, weil die ja sozusagen die Professionalisierung der Pflege äh, naja, ermöglicht hat oder vor, äh, sozusagen gestartet hat. Genau. Deswegen das in Angel 6 noch deutlich weiter ist als bei uns. Ja. Äh,
1: mit 43 setzen wir natürlich auch unsere kleine Reihe zu den Akteuren der Gesundheitspolitik fort. Heute am Start ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Persona des äh, Sprechers der KBV, von Roland Stahl. Aber auch dazu später mehr erstmal zu dir, Pascal. Gibt es denn irgendwas Neues? Und alles weiterhin entspannt
2: ist entspannt. Ich habe schon gesagt, es ist ein sehr klinikfreundliches Kind. Wir haben, ja, <lacht> Ich war diese, diese Woche wahrscheinlich noch im Dienstplan, was ja schon irgendwie auch riskant war, weil mit Geburtstermin wäre ich ja raus gewesen. Hm. Das habe ich ja so eingereicht. Ja, das ist ja auch recht fies für den Arbeitgeber eigentlich. Ne? Also wenn das Kind jetzt Dienstag gekommen wäre, wäre ich Mittwoch nicht mehr da hm. gewesen, trotz anderer Planung. Und die hätten auch nichts dagegen machen können, weil das eben gesetzlich so verankert ist. Aber es ist natürlich jetzt so, jetzt nächste Woche stehe ich auch schon gar nicht mehr im Plan drin. Das heißt, wenn sie jetzt sozusagen sich das demnächst überlegt, äh, es ist praktisch. Und wenn ich Montag, wenn es Montag noch nicht da ist, dann gehe ich natürlich auch arbeiten, weil muss ich. Aber dann bin ich sozusagen eine zusätzliche Kraft, die nicht verplant ist.
1: Na oh, super. Aber das ist, da, das ist, sorry, ist das Usus inzwischen, dass es das so flexibel gehandhabt wird?
2: Ah, es muss. Da okay. hat der Arbeitgeber hm. gar keine Wahl. Also Oder? wenn ich Eltern, also Grundlage ist natürlich hier, das um das Einreichen der Elternzeit. Und mhm. die Elternzeit kann man flexibel mit Geburtsbeginn nehmen. Dann ist sie danach allerdings relativ unflexibel, weil ich könnte nicht sagen, wenn nach zwei Wochen alles ruhig ist, ja, mhm. und das Gefühl habe, irgendwie ich gehe mal auf die Nerven oder so, <lacht> <lacht> dann kann ich nicht wieder arbeiten gehen. Ich ich habe dann vier Wochen genommen und die vier Wochen muss ich auch durchziehen, und zwar exakt, also in diesen Monat. Und zwar dann, nehmen wir mal an, es ist jetzt der 24. Zeit, dann exakt bis zum 23. Dritten. Okay. Da gibt es keine da gibt es dann keine Flexibilität
1: mehr, Ja, okay, aber, aber das ist, ist ja wirklich okay, hey, ja.
2: es, ist, es ist, luxuriös, wenn ich das mit Bekannten vergleiche, die gerade in der Schweiz ein Kind bekommen
1: haben. Oh, wie läuft das da? Wenn du da. Ja,
2: Vater Vater, zwei Tage Urlaub ein für die Boah. Geburt, einen Tag danach. <lacht> 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 wenn die ja, Geburt also, mal länger, muss dann, muss reichen. Das Pech, ja. <lacht> <lacht> muss reichen. Ich meine, da kann man dann schon probieren, Regelungen mit seinem Arbeitgeber zu finden, aber zumindest hat man keinen gesetzlichen Anspruch drauf. Oh wow. Okay. Ja, sonst war ruhig auf der Arbeit diese Woche. Schön. Tatsächlich. Also, es war schon viel zu tun, so, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich im Stress überborde und dass ich irgendwie gut zurechtkomme und alles gut läuft. Das war so das Gefühl. Na, ja, bist
1: ja auch Profi. Also, was soll ich denn ich dann richtig, noch bocken? Klar. <lacht> ja, ruhig war es bei mir nicht, aber du wartest sonst noch. Ist jetzt irgendwie, also, wie fühlt sich das an?
2: Oh, ich bin entspannt. Okay.
1: Und de 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 deine Frau auch? Oder ist die gerade im Nebenzimmer am Durchdrehen?
2: Naja, also. Also ich, so langsam hat sie hat keine Lust mehr, aber das geht ja den allermeisten Frauen zum Ende hin so, ne? dass die Schwangerschaft dann so anstrengend wird, dass sie keine Lust mehr darauf haben. Was, glaube ich, von der Natur auch gar nicht so, also ziemlich geschickt eigentlich eingefädelt ist. Ne? Dass man eine Zeit lang freut man sich über die Schwangerschaft und findet es gut mhm. so. Und dann wird es zum Ende hin so ätzend, dass man ja. frohes Kind... <lacht> naja, ich glaube schon, dass das auch ja, ja. Ähm, irgendwie Sinn halt und nicht nur sozusagen dazu da ist, die Frauen zu quälen. Also das hat ähm, schon auch eine praktische Bewandtnis für dann den Geburtsakt.
1: Naja. Ja gut, ich drücke die Daumen. Wir bleiben alle gespannt. Ja, bei mir war es alles andere als ruhig, leider. Also, ich habe wirklich alles durch. Ich war vom Tierarzt zur Notverlaufnahme mit meinem Sohn bis zur Einweisung meines Vaters im Krankenhaus. Also, es ist alles dabei, sehr viel Gesundheit. Aber bevor ich dazu komme, falls wir, oder sagen wir so, ich habe subjektiv das Gefühl, dass wir viel zu selten Pflege in letzter Zeit machen. Ich auch und ein bisschen das schlechte Gewissen kompensiere ich jetzt dadurch, dass ich einfach mal einen anderen Podcast empfehle und zwar den also das hatte ich auch schon mal er, äh, erwähnt. Jetzt habe ich aber gerade eine ich wollte es als jüngste Episode nennen. Das ist inzwischen haben sie aber schon die Nummer 4 rausgebracht, aber trotzdem empfehle ich erstmal die Episode 3 des Übergabe Podcasts. Da haben sie ein Gespräch mit dem Dr. Dichter und gehen umfassend auf das Thema Pflegekammer ein. Also was wir auch letztens so ein bisschen ja so semi kritisch, was da in Niedersachsen passiert ist erwähnt haben und diese Episode geht da auch drauf ein und wie gesagt, sehr, sehr hörenswert, wahrscheinlich auch Episode 4, die jüngste, aber wie gesagt, die, was ich jetzt gerade erst konsumiert habe, war die Episode 3, also reinhören. Dann habe ich natürlich zwei Tests gemacht, also mein Sohn hatte natürlich einen Unfall, wie sich das alles dann gehört, das wirst du dann auch dann irgendwie später haben, also hat er was auf die Nase bekommen und er war sich nicht sicher, ist es ein Ball oder war es der Kopf eines Mitschülers, also ich nehme an, es war der Kopf, weil ein anderes Mädchen hatte auch Schmerzen am Hinterkopf, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es den Verdacht, ob denn jetzt die Nase gebrochen wäre oder nicht. Sagen wir so, es war nichts blau, also es war jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt sofort darauf gekommen ist, aber es sollte abgeklärt werden. Und dann habe ich so diesen Klassiker, diese Schule, als auch die, die Wohnung ist 150 Meter von der Notfallaufnahme von einem Krankenhaus entfernt. Und dann war, ist halt wirklich so immer diese Frage, gehe ich jetzt, also nach Mittwochnachmittags, ne, also geht man jetzt, man weiß, Kinderarzt ist zu wohin geht man? Ne? Sucht man jetzt, nimmt man sich die Zeit, sucht im Internet, welche Praxis hat offen, wo kann ich mich da hingehen, bla bla bla. Also sind wir erstmal, haben wir gesagt, ach Quatsch, gehen wir mal zu dieser Notaufnahme. Notfallaufnahme, das war natürlich voll. Also ich weiß nicht, ob das immer so ist. Keine Ahnung, aber die war voll. Keine Lust. Und dann habe ich gedacht, jetzt probier es mal mit der 116117 raus. Und ich weiß nicht, ob die ein Problem haben oder sagen wir so, entweder es gibt einfach eine lange Wartezeit. Sprich, ich habe zweimal angerufen und zweimal so 10, 15 Minuten in der Warteschleife gehangen. Also man muss da irgendwie seine Postleitzahl eingeben, bla bla bla. Und dann ist aber sozusagen Warteschleife und bis jetzt konnten wir nicht, bleiben Sie dran, wir werden Sie bald vermitteln. Jetzt kann es natürlich sein, weil die 116, 117 ist ja eigentlich gar nicht äh, live geschaltet, äh, außerhalb der, oder während der normalen Öffnungszeiten von Praxen. Die Sache, wenn das so ist, also wenn ich quasi da nie jemand dran gehabt hätte, dann wäre es natürlich schön, wenn die Bandansage ist, hören Sie mir zu, Sie rufen außerhalb der, der, der Servicezeiten unserer Nummer an, bitte äh, gehen Sie auf die Internetseite bla, bla bla und suchen Sie da nach einem Arzt. Aber das kam halt nicht. Also irgendwie da ist noch so ein bisschen Optimierungspotenzial bei, den, bei der 116, 117 dran und wie auch immer, dann habe ich auch einen, zuerst einen Orthopäde und dann einen Halsnahen Ohrenarzt gefunden, wo das dann irgendwie abgeklärt war. Aber es waren vier Stunden meines Lebens, die ich auch nicht mehr zurückbekommen habe. Übrigens, da kam dieser Praxis TV ja twitter mini Shitstorm äh, auch auf. weil man dann so sitzt ne, und nichts zu tun hat und dann irgendwie diese komischen Igel-Leistungen dann präsentiert bekommt, dann kriegt man natürlich oder wenn man eine gewisse Vorbelastung hat, kriegt man eine gewisse Krise, äh, wenn man das verfolgt. Wie auch immer, Krise ging weiter. Natürlich ist ja nicht nur der, der, der Sohn krank, sondern unser, einer der Wellensittiche von den Kindern, ist hat auch irgendwie, keine Ahnung, einen Schlaganfall bekommen oder sowas, keine Ahnung. Sollte alles abgeklärt werden, haben nichts gefunden. Auf jeden Fall, auch da kriege ich auch noch Homöopathie angeboten. Ja, wir haben sehr gute Erfahrungen gehabt mit Homöopathie. Da denke ich immer so, Mann, Freunde, ey, guckt mal, welche Patienten wir Einfach mal sagen, ich nicht. Ich nicht, genau. Wie auch immer, das waren die semi-lustigen Sachen. Mein Vater ist leider wieder im Krankenhaus gelandet heute gerade. Ja, genau, da müssen wir jetzt einfach gucken. Die sind jetzt wieder im Benjamin Franklin. Auch da wieder der Hinweis an die Charité-Mitarbeiter, wenn da jemand draußen ist. Bitte kümmert euch gut um ihn. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nur eine kurze Phase, weil eigentlich ist nichts mit OP oder sonst was geplant. Das ist jetzt ein bisschen zum, ähm, zur Überwachung. Vielleicht wird noch der, der Bauch kontrolliert ähm, und da vielleicht eine Drainage gelegt. werden. Wie auch immer. Dann wird meine nächste Woche, sorry, dass ich hier so durchhechel. Aber es sind so viele Gesundheitsbezüge drin. Ja, nächste Woche wird vom Kinderhospiz-Thema bestimmt sein. Meine Tochter hat sich ja als Achtklassarbeit, also Kinderhospiz im Allgemeinen und dann eine Kooperation ausgedacht, die eigentlich ganz spannend ist für die Geschwisterkinder, die so meistens untergehen. Also für die, also zumindest ihre Recherche nach ja, mit ihren 13 Jahren, dass die Betreuung der betroffenen Kinder als aber auch der Eltern eigentlich relativ gut organisiert ist, zumindest hier in Berlin. Aber häufig vergessen wird, dass halt die Geschwisterkinder dann ein bisschen zu kurz kommen. Also sowohl, also ja, ja kann man sich ja vorstellen. Ne? Also der Fokus der Eltern ist natürlich dann auf das kranke Kind. Und dafür hat sie jetzt eine Kooperation organisiert. Also eigentlich super, aber leider ist es, da äh, heißt das für mich, dass ich die nächste Woche ziemlich ranklotzen muss, ihr da äh, noch bei dem Feintuning ihrer Präsentation zu helfen. So, das soll es jetzt aber auch mal gewesen sein. Ich äh, habe noch eine Sache zum Kongress Armut und Gesundheit, aber das werde ich nachher bei den Terminen kurz erwähnen. Das wird auf jeden Fall ein Hammer-Kongress und ich äh, freue mich da auch schon riesig drauf. Aber jetzt einmal zu der Mini-News-Übersicht. Was hast du denn?
2: Naja, es gibt zum einen ein Event oder eine, eine Gründung, die ich vielleicht einfach mal erwähnen will. Es gibt unter dem Hashtag, also es gab vor einer Weile den Aufruf, dass man sich doch mit den Ärzten und Ärzten, die sich so auf Twitter tummeln doch mal treffen könnte. Und das hat sich organisiert unter dem Hashtag ja, das Also wie Krankenhaus mit TV für Twitter. <lacht> genau. Und die hatten ein Treffen in Hamburg vor ich glaube einer Woche, anderthalb. Und ich hatte das mir auch schon sozusagen, hatte mir das notiert, aber ich dachte noch, naja, das ist mir irgendwie ein bisschen zu knapp hier an möglichem Geburtstermin oder ja, am errechnenden ja, Geburtstermin und gedacht, dann nehme ich mal auch nicht noch was an, wo ich so weit wegfahren muss oder wegfahren würde. Ne? Und dementsprechend, äh, genau, habe ich bin ich da also, ich da so, mich da nicht weiter drum gekümmert Jetzt war dieses Treffen, da dachte ich so, ah ja, stimmt, da war ja was. Und dann gab es da ganz viele nette Tweets von, von vielen, denen ich auch folge. Und dann ist das wohl ähm, ein ganz gutes Treffen gewesen, weil es gibt jetzt danach so eine ja, Kampagnenartig, Wurde dann aufgezogen, es gibt einen Account und man möchte da politische Themen nach außen tragen. Auf der einen Seite finde ich das super, weil das natürlich etwas sehr schon irgendwie Basisdemokratisches ist, ne? So, mhm. wo sich Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten und bei denen vielleicht, die vielleicht auch finden, dass ein paar Sachen nicht so gut laufen und ein paar Sachen verbesserungswürdig so sind, probieren gemeinsam dafür einzusetzen, dass es besser läuft. Auf der anderen Seite habe ich zumindest so ein bisschen weiß ich nicht genau, wie man das betrachten soll, weil die Legitimation ist natürlich irgendwie tendenziell bei null. Ne? Also das sind halt einfach Leute, die sich irgendwie zusammensetzen und da eben, weil sie eben halt auf, halt auf Twitter sind. Aber Twitter ist eben halt ein sehr kleiner Ausschnitt der deutschen Gesellschaft. Ein sehr, sehr kleiner. Ne? Mhm. Was ist das? Prävalenz? 2% <lacht> Ungefähr, 3%, irgendwie sowas, ja. Also auf jeden Fall nicht repräsentativ und auch, wenn dann überhaupt, nur vielleicht im Bereich Journalismus und Politik reicht das eine annähernde Deckungsbreite. Und so ist dann schon so ein bisschen die Frage, also ist das, was da vielleicht postuliert wird, etc., kann man das irgendwie als, als Mehrheitsmeinung sehen? Was ist sozusagen das Ziel davon? Also meine Sorge ist einfach so ein bisschen, dass diese Initiative nicht ganz das, leisten kann, was sie was sie möchte oder eben halt einschäft, aber ich lasse mich da immer gerne von, positiv von überraschen, wenn da meine initiale Sorge nicht stimmt und das Ganze vielleicht tatsächlich zu etwas auswächst, mhm. was probiert, gemeinsam gesellschaftlicher und gesundheitlicher Rahmenbedingungen zu verbessern.
1: Ja, Also ich war eigentlich auch überrascht, also ich hatte vorher überhaupt nichts davon erfahren, aber innerhalb von, frag mich, drei Tagen, ich glaube, das war sogar so am ersten Tag 1.000, am dritten Tag schon 3.000 Follower, also für Twitter-Verhältnisse in Bezug auf reine gesundheitspolitische Themen ist das schon ganz schön, also schon durch die Decke gegangen, fand ich. Also ich muss sagen, interessant. Ich bin gespannt, was sich da weiterentwickelt. Ich verfolge das so semi, wenn ich da noch Zeit habe. Genau, wir haben das nächste Thema und zwar mal wieder, immer wieder die Neuregelung der GBA-Methodenbewertung. Jetzt gibt es eine neue, ich nenne es mal Nebelkerze von Spahn. Ich bin mir echt nicht sicher, wie man das ein soll auf jeden Fall lässt er nicht locker äh, bei dem Versuch naja jetzt kommt es darauf an wie ich das benenne also bei dem Versuch neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden schneller in die Versorgung zu bringen mal positiv bewertet das Problem ist äh, er versucht das indem er primär seinen eigenen Einfluss oder so also, was heißt seinen also die, den Einfluss des äh, Bundesgesundheitsministeriums zu erhöhen und das BMG dazu zu ermächtigen, quasi solche Sachen dann eigenmächtig dann durchzuführen. Die wissenschaftlichen methodisch sauberen Prozesse, die genau ja für diesen Prozess eigentlich gedacht sind, werden damit tendenziell natürlich dann wieder umgangen. Wir hatten das ja schon mehrmals, dieses Thema, im Januar ja das letzte Mal, da hat er, ist er ja mit gescheitert. Das, so, eine, so eine Novelle in das TSVG ähm, reinzubringen ich glaube da äh, die Liposuktion war so das, genau. ähm, das Thema und ich glaube dann wurde es auch mit Ermächtigungsgesetz dann auch kommuniziert man muss aber dazu sagen oder zumindest in meiner Wahrnehmung war das so es ist ja gescheitert nicht nur aufgrund der Gegenwehr, die ja doch relativ massiver, sondern ja auch, weil irgendwie und das ist ein bisschen schade ja auch, dass GBA nachgegeben hat, zumindest bei dieser einen, bei diesem einen Thema. Insofern, als sie die Methode ja jetzt probeweise einführen und auch eine weitere Studie, die das begleiten soll. Also insofern ist es, ist es nicht eine saubere Lösung dieses Konfliktes gewesen, finde ich. Aber jetzt ist geplant dem GBA eine engere Frist zur Entscheidung zu geben. Also die Vorgabe ist jetzt, maximal in maximal zwei Jahren soll das GBA eine Entscheidung gefällt haben. Auch da immer im Hintergrund, ne? also ich meine, wissenschaftliche Erkenntnisse zu bewerten, klar kann man das mit Fristen belegen, aber manchmal ist es halt einfach nicht so. Aber okay, man kann das ja vielleicht sogar noch positiv, dass man einfach versucht, die Prozesse zu…
2: Ich weiß nicht, wo ist denn da die Frist aktuell? Drei Jahre? Drei Jahre, drei es gibt, Jahre. Genau, genau. Es gibt äh, eine Frist. Genau.
1: Und wenn diese Frist verletzt wird und dann kommt jetzt sozusagen die Neuerung auch dann ins Spiel, also über die Frist hinaus, würde jetzt, jetzt das BMG auch da mit Zustimmung des Bundesrates, das ist jetzt auch neu ermächtigt, selbst über die Aufnahme dieser Methoden wie sie dann aber auch sagen, nach Kriterien der evidenzbasierten Medizin zu entscheiden. Bei all dem ist irgendwie für mich so das Problem, dass dies ein, also es wird immer als Paradigmenwechsel dargestellt. Für mich ist sozusagen, welche Strukturen hat denn das BMG alleine und nicht die unter ihnen äh, untergeordneten Institutionen, um diese Evidenzbasierung und, äh, mit, mit, oder mit anderen Methoden besser zu entscheiden, als genau die Institutionen, die sie dafür ja geschaffen hat. Also, das ergänzende Problem ist natürlich dann noch dazu und das ist ja auch das Haupt, der Hauptkritikpunkt von dem ganzen äh, Vorhaben, dass das BMG natürlich nicht eine neutrale Institution, sondern natürlich eine politische Institution ist, die natürlich viel leichter durch Lobbyinteressen auch kontrolliert oder beeinflusst werden kann. Bei dem Stichwort Evidenzbasierung ist bei mir auch gerade noch, es war ja auch vor kurzem erst, diese unsägliche überflüssige Studie zu den äh, psychischen Auswirkungen von Schwangerschaftsabbrüchen daran zu erinnern. Also überflüssig hatten wir ja schon, äh, ich weiß nicht, ob wir das nochmal aufgreifen wollen, aber es geht einfach darum, es, man, es wird dadurch klar, dass es eine politische Institution ist. Naja, auf jeden Fall die Gegenwehr, da wäre ich wieder ein bisschen skeptisch, die Gegenwehr ist jetzt schon so groß und das auch beinhaltet auch Koalitionspolitiker, dass eigentlich klar ist, dass das so nicht kommen wird. Für mich ist so die Frage, was sollen also diese ganzen Versuche, also ist es wie vorher, Ablenkung, Weichkochen, was auch immer, oder will er quasi damit nur etwas vorbereiten, was dann später dann als reduzierte Kompromissformel dann daherkommt, was aber sozusagen trotzdem diesen, diesen, diese Methodenbewertung des GBA aufweicht? Mhm. Ich würde sagen, aufpassen müssen wir alle, werden auch hoffentlich alle, und
2: wir beobachten das weiter. Mhm. Also ich finde das auch äußerst fraglich, ne? Das aber. Ja, ich da weiß nicht, was
1: also wie gesagt, ich, hast du eine andere Begründung Nö, Also findest? ich
2: glaube schon, dass er auch einfach findet, dass man das äh, wohl selbst entscheiden könnte. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, das würde, also aus meiner Sicht würde das zu ihm passen, aber es hm. ist natürlich keine aus, aus Sicht von evidenzbasierter Medizin, keine gute Herangehensweise, ne? Man das sollte das
1: Das müsste ihm doch auch selbst klar sein. Überlassen. Also selbst wenn ich so die Hybris hätte zu sagen, ich kann das alles deutlich naja, besser machen. aber als vielleicht ist
2: das Trotzdem nicht das, was dich irgendwie interessiert, ja, weil du denkst, okay, es gibt ja. hier bestimmte Sachen, die sind hier nicht eingeführt und ich möchte das ganz gerne machen, ne? Und das kann man auch, das kann man ja durchaus so machen, aber dann darf man sich halt nicht auf die Fahne schreiben. Oder dann kann man hat, hat wird man auch keine Kontrolle mehr darüber haben, wie viel Geld in dieses Gesundheitswesen fließen muss, ne? Weil wenn man sozusagen, weil politisch würde es dann dazu führen, dass man, dass man mit Wahlversprechen, was man alles bezahlen möchte, politisch genau. machen kann. Genau. Genau. Und das möchten wir eigentlich ganz gerne oder möchte ich zumindest ganz gerne vermeiden.
1: Ja, und aber die Sache, ihm muss doch auch klar sein, dass er nicht ewig Gesundheitsminister bleibt und im Zweifelsfall jemand von der Opposition irgendwann diese Rolle und diese Möglichkeiten bekommen wird. Aber wie auch immer, hm. gut. Ähm, naja. Wir werden es weiter beobachten.
2: Wir machen mal etwas anderes weiter, passend zum TSVG. Da gab es, ihr erinnert euch, ja unter den ganz vielen Skandalen, die es dazu gab, oder Skandalen, naja, zu den ganz vielen Aufregern, die es dazu gab, das ist der passendere Ausdruck, gab es auch tatsächlich... Ein Aufreger um die Psychotherapie, dass äh, Menschen, die gerne Psychotherapie in Anspruch nehmen wollten, mit bestimmten ausgewählten Personen hätten reden müssen, also Ärzten oder Psychotherapeuten, und äh, dann sozusagen gesagt bekommen, okay, wann sie ihren Termin kriegen. Ne? Mhm und sozusagen damit so die Wartezeit ein bisschen zu steuern etc. Das war der Plan und so es ne, ist wie so eine Screening-Sprechstunde könnte man das nennen weiß ich nicht ja. und das ist raus okay ja das gab viel ja viel Protest, war super. Okay. Viel Protest ge gestoßen das ist raus ich mache gleich weiter genau es gab ein ähm, Treffen Spitzenfrauen Gesundheit war der Hashtag auf dem ich das und äh, auf dem das sozusagen beruhte und das Wirkt auf Twitter schon sehr spannend, da haben sich, ich glaube, die Frauenquote lag ausnahmsweise mal irgendwo bei 99 Prozent auf der Veranstaltung, nur bei 98 Prozent. Großartig, und die haben sich darüber ausgetauscht, was sozusagen, also warum es möglicherweise trotz vieler im Gesundheitswesen tätigen Frauen, ich sag jetzt mal, sowohl aktiv als auch in der Verwaltung, als mhm. auch in der Politikgestaltung, doch wenige sind, die dann Spitzenfrauen sind. Mhm. Ne? Und das ist jetzt ja durchaus auch ein Problem beides, was in anderen Fachbereichen bekannt ist ne, oder in anderen äh, Wirtschaftsbereichen. Und da haben die sich eben getroffen. Das war ein Initiativtreffen und haben unter anderem dann gesagt, naja, wir möchten eigentlich zum Beispiel eine paritätische Besetzung von Führungsgremien innerhalb der Selbstverwaltung haben. So mhm. eine der Sachen. Aber was mir aufgefallen ist, was ich dazu erwähnen möchte, ist zum Beispiel, wir werden einen Artikel dazu verlinken aus dem Deutschen Ärzteblatt. Und was sieht man auf dem Deutschen Ärzteblatt? Äh, oben Titelbild. Großchen sparen, wie er vor diesen Frauen <lacht> spricht. Ja. Also, ich Scheiße. meine, das ist bestimmt irgendwie ein geiles, irgendwie ist irgendwie ein gutes Bild von dieser Veranstaltung, aber es ist natürlich irgendwie, es klingt wie Spitzenfrauengesundheit, aber der männliche Gesundheitsminister muss den Frauen erstmal erklären, wo es lang geht. Hm. Also, ja, irgendwie aus diesem Kontext finde ich das ungünstig ausgesucht als Titelbild und hätte mir da vielleicht von der von der Person, die das Ganze initiiert hat oder von der Moderatorin, ich glaube, das war nämlich Rebecca Bärheide, unsere Rebecca, mhm. die hier schon häufiger im Podcast war, oder sonst etwas gewünscht, ja? was ich zum Beispiel durchaus cool fand, weil ich das verfolgt habe, gab es quasi zwei oder es gab mehrere Inputs, aber da wurden dann zum Beispiel nicht nur Frauen eingeladen, sondern auch ein Mann, der bei der Deutschen Telekom genau irgendwie damals auch für Personal zuständig war und da eine freiwillige Selbstverpflichtung eingeführt hat und irgendwie erklärt hat, wie er das probiert hat, ne? da Frauen entsprechend zu fördern ne? und was aus seiner Sicht Sachen sind, die zum Erfolg führen können. Das ist zum Beispiel eine interessante, also das ist ja ein interessantes Panel. Ne? Und ich glaube, dass das Treffen vielleicht primär deshalb, Sinnvoll sein kann, weil man sich da besser vernetzen kann. Und das halte ich für eine gute und wichtige Sache. Ja. Lustig finde ich natürlich auch, dann einmal kurz darunter beim Deutschen Ärzteblatt die Kommentare zu lesen. Und dann einer beschwert sich darüber, dass bei Psychotherapie ja sowieso schon die ganzen alles nur Frauen sind und die Kolleginnen sich doch einfach mal äh, bräuchten, sich ja einfach nur aufstellen und wählen und das machen sie einfach nicht und deswegen sind sie selbst schuld. Das äh, ist <lacht> Kommentar Nummer eins. Ja, fand ich super. Nee, Kommentar Nummer zwei, pardon. Ich zähle jetzt nicht auf, wo der über alles falsch liegt, weil dann wird dieser Podcast zu so lang. Es ist schon so, also das ist meine Wahrnehmung, und ich kann das, kann das nicht belegen, aber sozusagen, dass es tendenziell weniger Frauen gibt, die sich zum Beispiel um Plätze in Gremien der Selbstverwaltung bewerben. So, im Vergleich zu den männlichen Kollegen, auch wenn sie mit 50-50 im Beruf ankommen, beispielsweise. Ja, aktuell. Und demnächst sind es 60-40, ne, die da ankommen. Und demnächst dann irgendwann 65-35. Und das sind mehr Männer als Frauen, die das machen wollen. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass die Arbeit in der Selbstverwaltung so maximal unattraktiv gestaltet wird, gerade wenn man, und das ist ja üblicherweise, wenn man da jetzt quasi nach oder in der Weiterbildung da einsteigen möchte und sich dafür interessiert, ja, und prinzipiell da nicht unaffin ist und sagt, hier, ja, da möchte ich irgendwie das Berufsbild, was kommt, mitgestalten, das ist ja sozusagen das Ziel, dann liegen die Termine so, dass wenn man gleichzeitig, was ja auch viele wollen, irgendwie, eine Freunde oder Familie hat das kaum unter einen Hut kriegt, ist er denn? Man kann die gesamte Verantwortung abdrücken. Und mhm. das wissen wir ja nur, dass das Frauen dort die schwieriger fällt, weil die den allermeisten sowohl irgendwie trotz dessen, dass Paare sich das paritätisch aufteilen wollen, die mehr Zahl oder die Mehrarbeit im Haushalt leisten und die meiste Zeit der Kinderbetreuung überbrücken, beziehungsweise sie im Zweifelsfall das Problem haben und nicht wissen, wie sie das Kind versorgen sollen. Und deswegen das zum Beispiel etwas ist, wo sie, wo man extrem schlecht damit zurechtkommt. Ne? Und das sind alles so Dinge, die schwierig machen für Frauen, das damit zu vereinbaren. Mhm. Ne? Zusätzlich ist es natürlich so, dass Männer auch einfach maxim, maximal gesteigertes Ego haben. Im, das ist jetzt sehr plastisch und sehr populistisch, aber na, ne? so eine Tendenz. Erlaube ich, ja. ich, ich genau, <lacht> ne? Und deswegen sich, na, sich natürlich auch so sagen, na klar, stelle ich mich da auf. Ja, es gibt ja, ja, ja. wohl genug Leute, die mich wählen. So. Also, das nicht, so.
1: Wie es bei den Grünen gewesen wäre, also ich bin in der SPD dankbar gewesen, dass sie irgendwann die Quote eingeführt haben, um genau diese, diese, diese machohafte Auswahlkriterien einfach am Gegenpunkt zu setzen. Es ist ja auch genau, tatsächlich. das ätzend.
2: funktioniert dann sehr gut und macht Diskussionen auch deutlich angenehmer. Kommen wir ja zum anderen Kommentar, den ich unter kurz vorlesen wollte. Jens Spahn hat zum Beispiel längere Kita-Öffnungszeiten gefordert, ja. Und der gute Mann darunter sagt: Naja, das schadet dann aber ja den Kindern, etc., etc., etc. Also, ja. genau, das ist. kita
1: schadet kann man so, den schaden
2: oder was? Kann man, kann man so sehen, dass, wenn die Kinder sehr, sehr lange da sind, dass das ihnen schadet? Ne? Ist, ist vielleicht irgendwie eine legitime Meinung, aber ich glaube, also ich bin ja jetzt kein Experte für, aber wissenschaftlich nicht so ganz zu so untermauern. Es gibt schließlich äh, ganze Länder, die das durchgehend so machen.
1: Da, da du siehst ja, Anfang was mit den Franzosen
2: passiert. War? Ja, ja. <lacht> so, jetzt ein letzter Punkt dazu und dann ist diese News schon viel zu lang geworden. Die äh, liebe Sophia Schlitte oh, hat darüber können. getwittert. Und das fand ich, ich glaube, die hat am meisten nochmal getwittert, wenn ich das so richtig gelesen habe. Und deren die Twitter wir schon ewig Nachricht,
1: mal in den Pod, Podcast einladen wollten. Meine Güte ist auch auf so To-Do-Liste ja. mal wieder runtergeladen und dann, <lacht> los, ja. Ja.
2: <lacht> Und deren, deren Tweets möchte ich euch ins Herz legen und werden deshalb ihr sozusagen die entsprechende Twitter-Suche, wo die dann auf Ploppen euch verlinken in den Show Shownotes. Wunderbar. So, ein letztes. Ja, und dann ist die News-Sektion <lacht> auch zu Ende. Selbst du hast die alle reingepackt. Ich habe die alle reingepackt. Es gibt beim Deutschen Ärzteblatt immer fünf Fragen an. Und manchmal sind die Gesprächspartner interessant und manchmal ist es auch äh, häufiger mal sehr langweilig, was da so gefragt wird oder wer da was gefragt wird. Jetzt gab es neulich fünf Fragen an Martin Tschir sich. Mhm. So, wer sich, wen mein Name noch nicht sagt, das war der gute Mann, der beim letzten Chaos Communication Congress Anfang, Ende letzten Jahres, die ganzen elektronischen Gesundheitsakten auseinandergenommen hat. Mhm. Und der also ein, ähm, naja, ich, ich würde sagen, ein, ein begabter ähm, IT-Security-Analyst ist. Ich habe das ist die korrekte Bezeichnung. Und da in der Branche auch relativ weit oben arbeitet. Und dem haben sie fünf Fragen gestellt. Und ich finde, das ist äh, voll ins... Lösbar, äh, lesbar, Entschuldigung, <lacht> weil er zum einen auf die ganzen Probleme hinweist, vor denen elektronische Gesundheitsakten stehen und die sie aktuell haben und was man da besser, wie man das mal besser alles nicht angegangen wäre. Mhm. Aber auch sagt, naja, wenn wir das gerne möchten, ne? also die letzte Frage, sind Gesundheitsdaten für digitale Anwendungen überhaupt geeignet? Und da sagt er dann nicht, äh, nee, auf keinen Fall, sondern er sagt, ja, sicher. Aber wir müssen das und das und das beachten und tun. Und das finde ich eine super Punkt, weil, weil natürlich werden wir das nicht komplett verhindern, dass das passiert. Ja? Also, dass wir sozusagen Gesundheitsdaten werden, digital werden, sie werden verfügbar werden etc. Das ist eben die Frage, wie wir es gestalten und da finde ich das ein sehr, also ein erfrischend gutes Interview dazu, weil er ja primär als Kritiker der, Sicherheits, der Struktur sozusagen aktuell im Munde ist, aber auch sagt, wie es besser gehen könnte.
1: Super, vielleicht machen wir den Link nochmal zu dem Video rein, falls es noch jemand nicht gesehen hat. Gut,
2: diese Dreiviertelstunde sollte man sich gönnen, ja.
1: Ja, man kann sie auf anderthalbfache Geschwindigkeit stellen, auch bei YouTube, ja, also dann ist es auch schneller zu erledigen. <lacht> Gut, mit den News sind wir fertig, wir gehen rüber zu unserer gesundheitspolitischen Akteursreihe. Wir haben, oder sagen wir so, ich habe ein kleines Problem, was wir uns selbst kreiert haben, wir sind natürlich voll in den Sumpf, na, ja, Sumpf ist jetzt vielleicht fies bei den beiden. Ja, wir sind voll in die, in die Struktursebene schon reingegangen. Was uns eigentlich fehlt, ist irgendwie so eine Einführung, wie ist unser Gesundheitssystem prinzipiell aufgebaut? Also ich meine zum Beispiel, wie kommt man von so einer einfachen Struktur zwischen Patient und Arzt und die regeln das alleine zu solchen ergänzenden third party payers -Pay systemen Welche Formen von Third-Party-Payment- Systemen, Versicherungssystemen gibt es? Wie sind dann die zusätzlichen Strukturen zur Qualitätssicherung, zur Fortbildung, Ausbildung dazu entstanden? Wie wurde die dieses System immer komplexer und komplexer, um aber auch eine qualitativ hochwertige Versorgung aufrechtzuerhalten, aber auch zu befinanzieren. Also diese ganzen Fragen, ich meine jetzt nicht unbedingt Gesundheitspolitik 101, aber zumindest eine grobe Einführung in die Akteursliste, die wir dann auch beginnen zu bearbeiten und vorzustellen.
2: Also ich habe sowas schon mal gemacht im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Bundesverteidigungsmedizinstelle in Deutschland, da habe ich mal auf so... Kongressin für Medizinstudierende Einführung in die Gesundheitspolitik gegeben unter relativ Ausflüchtern erzählt, so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, woraus besteht das, wie funktioniert das, wer macht da, wie war es und was sind aktuelle Probleme, so ganz grob. Hm. Und das könnte ich rein theoretisch ja auch mal auf Audio machen, ist vielleicht nicht ganz so, also weiß ich nicht, müsste ja mal sagen, ob ihr das interessant findet, könnten wir aber auf jeden Fall mal machen.
1: Eine Stimme hast du schon mal. Also ich finde das wirklich, also und sei, ich finde es gar nicht schlecht, Punkt. Also wir sollten sowas mal machen. Das ist eigentlich auch eine Episode, die quasi auch als Nullnummer mal irgendwann hätte auftauchen können. Nun ist es dann irgendwie, wird wahrscheinlich dann irgendwie in den Anfang 50ern oder sowas dann landen, aber ich fände das ähm, unterstützenswert. Wenn das noch jemand unterstützenswert findet, sogar noch mal rüberschicken. Übrigens, was mir dazu einfällt, ähm, wir haben ja, also eine Sache, die ich bei der Homepage jetzt gemacht habe, ist, ich habe die Kommentarfunktion bei neuen Episoden ausgeschaltet, weil wir haben zwar ab und an welche bekommen, die dann irgendwie dann noch reingeflossen sind. Die meisten melden sich aber bei uns per E-Mail. Was ja auch schön ist, weil leichter zu bearbeiten, ich muss nicht irgendwie online gehen etc. Aber, und wir haben unglaublich viel Spam bekommen, aber eine Sache wurde mir jetzt nicht geschickt und zwar hat sich jemand ja, beschwert, er hat, er hat gefragt, wo denn die Kontaktanzeigen geblieben sind. Also der hat dann tatsächlich sich dann von vorne durchgehört und irgendwann hat er die Kontaktanzeigen vermisst. Vielleicht sollten wir das auch nochmal überlegen, falls besonders ähm, gute äh, da bei deiner äh, Presselektüre
2: äh, auftauchen. Ja, es gab dem letzten, letzten paar Mal noch mal irgendwas, wo ich dachte, ach, das wäre... Das wäre schon ganz witzig, aber naja, die habe ich jetzt halt auch schon wieder weggeworfen. Die ja, also. ja,
1: aber vielleicht machen wir das dann doch mal. Vielleicht sind ja auch welche dabei, die irgendwie ähm, keinen dissen, wie auch immer. Wir gehen zum Gespräch mit dem Roland Stahl. Willst du kurz eine Einführung zum KBV ganz grob? oder mach, Er erzählt ja schon eine ganze Menge. Aber Ja, ich glaube, das reicht eigentlich, okay. oder? Dann würde ich sagen, das ab man mit. zum Gespräch mit dem Roland Stahl, dem Pressesprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wir sprechen heute mit dem Pressesprecher und Leiter des Dezernats Kommunikation der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KPV und wenn ich das richtig ra rauskopiert habe, die politische Interessensvertretung der Vertragsärzte und Psychotherapeuten. Hallo Herr Stahl.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Pascal, willst du loslegen?
2: Ja, Herr Stahl, wir haben uns ja schon ein paar Mal auch persönlich getroffen, aber was mich immer wieder fasziniert hat, ist, dass die Institutionen wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung ja ein recht spezifisches deutsches Konstrukt ist. Wir gehen jetzt nicht äh, vielleicht jetzt zumindest noch nicht komplett auf die Historie ein, aber wenn sie jetzt internationalen Besuch haben und dieser hat vielleicht noch nie etwas von der KBV gehört, wie erläutern Sie ihm, was diese Institution macht?
0: Also, wir sind diejenigen, die helfen. Nein, also ganz ohne Flachs. <lacht> Wir sind tatsächlich einzigartig, das hängt damit zusammen, dass wir auch ein einzigartiges Gesundheitswesen weltweit haben. Hier hat jeder Versicherte, jeder Bürger, jede Bürgerin hat unabhängig vom Einkommen, unabhängig von der wirtschaftlichen Situation, ein Anspruch auf einen umfassenden Schutz im Krankheitsfall. Und das heißt, der Gesundheitsmarkt ist dadurch kein reiner Markt, der den Marktkräften überlassen wird, sondern es ist eben eine soziale, eine gesellschaftliche Aufgabe, hier diese umfangreichen Leistungen allen zur Verfügung zu stellen. Und wir sind diejenigen, die das für die ambulante Versorgung, also für die niedergelassenen Arztpraxen tun. Jeder Bürger hat hier seine freie Arztwahl und das garantieren wir, stellen wir sicher, eben auf der Ebene für die ambulante Versorgung.
2: Wenn man jetzt, wenn man sich das jetzt überlegt, könnte man jetzt mal ganz kritisch hinterfragen, braucht man die KWV überhaupt oder könnten die Funktionen, die die KBV macht, nicht durch andere Organisationen erledigt werden? Weil man muss sich ja fragen, wenn es das... Wenn man es nur einmal in der Welt gibt, entweder ist man da besonders fortschrittlich oder man macht etwas falsch, was alle anderen besser machen.
0: Ich meine die Diskussion, ob diese Körperschaften, KV, KBV, ob man die braucht, das kommt ja alle paar Jahre wieder. Ich bin der festen Überzeugung, solange wir in Deutschland dieses ein solidarisch finanziertes Gesundheitswesen, eine gesetzliche Krankenversicherung für alle Bürger haben wollen, die zu überschaubaren Beitragssätzen einen sehr umfangreichen Leistungskatalog anbietet, wo jeder Bürger frei seinen Arzt, sein Krankenhaus, seinen Psychotherapeuten, was auch immer wählen kann. Solange wir das haben wollen, brauchen wir eine Institution, die das ohne eigene Wirtschaftsinteressen organisiert. Ob ich die dann KPV nenne oder anders, das sei dahingestellt. Aber ich brauche so eine Organisation. Und ich bin der festen Überzeugung, kein anderer Marktteilnehmer, kein anderer Teilnehmer im Gesundheitswesen könnte das so umfassend, wie wir es machen. Also von daher, viele lieben uns vielleicht nicht unbedingt, kennen uns auch nicht. Die Bürger nehmen uns indirekt wahr durch die Arztpraxis, durch die freie Arztwahl, die sie haben. Das Bundesgesundheitsministerium als Aufsichtsbehörde uns ja vorangestellt, aber von daher so eine Institution braucht man. Wenn ich denn dieses Gesundheitswesen haben möchte, wie ich es jetzt habe und wenn ich das richtig sehe, freie Arztwahl ist in Deutschland ein sehr hohes Gut und versuchen Sie mal in Deutschland so Dinge einzuführen, wie sie in den USA gang und Gebe sind, in Ländern mit staatlichen Gesundheitswesen. Ich glaube schon, dass das den sozialen Frieden erheblich stören würde.
1: Vielleicht machen wir es auch ein bisschen konkreter sogar. Also das Problem ist immer, wenn wir solche Gespräche führen, ist, wir wissen, wovon Sie reden, aber vielleicht müssen wir es für einige Hörer noch mal ein bisschen transparenter machen. Haben Sie so konkrete Rollen oder Aufgaben, die Sie benennen können, die Sie im Gesundheitssystem erfüllen?
0: Also ganz, ganz trocken gesprochen sind wir eine nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums. Das heißt, wir haben klar definierte gesetzliche Aufgaben. Zu diesen Aufgaben gehört die Sicherstellung der ambulanten Versorgung, dass also jeder Bürger in relativ vorhandener guter Entfernung seine Arztpraxis frei wählen kann dass es den umfassenden Leistungskatalog für alle Bürger gibt. Dazu verhandeln wir mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Das ist unser Pendant quasi auf der Seite der Zahler sozusagen. Die Krankenkassen bezahlen das ganze Jahr und wir haben Qualitätsaufgaben. Das heißt, wir garantieren und sorgen dafür, dass jeder niedergelassene Arzt, jeder Psychotherapeut, der eben Leistungen am gesetzlich Krankenversicherten erbringt, auch weiß, was er tut und entsprechend qualitativ dafür geschult ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir auch insbesondere die kassenärztlichen Vereinigungen hier eben auch regulieren, auch schon mal Strafen aussprechen, auch schon mal sanktionieren, weil die Mitglieder der 17 kassenärztlichen Vereinigungen sind die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, unsere Mitglieder wiederum sind die 17 kassenärztlichen Vereinigungen, wir sind also ein, eine föderalstruktur.
1: Ist das schon wieder diese 17? Das muss ich jetzt
2: Pascal gerade fragen, durchzieht das die ganzen Ärzte, dass irgendwie... Ja. Okay. Also nicht, nicht, nicht alle. Es gibt, je nachdem, wenn du jetzt auf den Verbandsebene bist, da gibt es dann auch manchmal einfach Nordrhein-Westfalen. Okay. Aber äh, das mit den 17, das ist zumindest bei da, wo es eine körperschaftliche Zuständigkeit gibt, ist das immer so.
0: Ist das immer die 17? Oder auch bei den Kammern, das ist ja ganz genau so. Genau. Da gibt es auch 17, das hat historische Gründe. Also das ist Nordrhein-Westfalen, da gibt es Westfalen-Lippe und nordrhein ähm, vor 10, 15 Jahren, da hat es auch mal 23 Kassenärztliche Vereinigungen gegeben, weil da gab es in Baden-Württemberg vier und in Rheinland-Pfalz gab es vier Kassenärztliche Vereinigungen. Die sind aber fusioniert mittlerweile und jetzt haben wir noch 17.
2: Genau, die waren da mal, aber das gibt es immer noch. Ich bin ja gerade in Baden-Württemberg hier so als kurze historische Anekdote, wenn ich anknüpfen darf. Hier wird auch noch quasi auf Bezirkskammerebene gewählt und dann sozusagen in die Landeskammer delegiert. Also okay. da gibt noch Doppelstrukturen. Aber äh, wir kommen ein bisschen davon weg <lacht> von dem Eichenthema. Was äh, Sie schon angesprochen hatten, aber ich einmal noch mal aus, ausführen möchte mit Ihnen, ist: Wie ist es denn dazu gekommen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung überhaupt den Sicherstellungsauftrag bekommen hat? Und was ist das vielleicht noch mal ganz
0: kurz? Also, ich versuche das mal zu raffen. Die Geschichte der Kassenärztlichen Vereinigung, die fängt an in den 30er Jahren. Es hat in den 20er Jahren, da hat es Streiks von Ärzten gegeben, die also die Behandlung verweigert haben, weil sie halt sich zu schlecht bezahlt fühlten von den Krankenkassen. Die Krankenkassen hatten als Anbieter eine große Marktmacht, weil der Arzt ja quasi Einzelkämpfer gewesen ist. Aber die Ärzte haben gestreikt Und das war in den Ende der 20er Jahre in, in, in Deutschland, in der Weimarer Republik. Und einer der letzten Reichskanzler, Brüning, hatte per Notstandsverordnung die Kassenärztlichen Vereinigungen ins Leben gerufen. Und die hatten den Auftrag, diese Versorgung zu organisieren, so dass es eben keine Streiks mehr, das wurde dann auch verboten, der Ärzte geben durfte. Und nach dem Krieg in den 50er Jahren, da hat die verfasste Ärzteschaft, wie das so schön heißt, auf ihr Streikrecht verzichtet. Und als Gegenwert sozusagen hat sie eine Garantie bekommen, äh, dass sie eben ein auskömmliches äh, und garantiertes äh, Einkommen hat, indem sie unabhängig vom, von der wirtschaftlichen Stärke alle gesetzlich Krankenversicherten behandelt. Diesen Verzicht, das ist in 15 Jahren erfolgt und die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Vereinigung sind dann quasi juristisch betrachtet die Rechtsnachfolgerinnen äh, der Institutionen, die in den Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre entstanden sind. Und das ist ganz typisch für unser System in Deutschland, diese solidarische Krankenversicherung, die ja noch älter ist und im 19. Jahrhundert unter Bismarck ja äh, ins Leben gerufen worden ist. Das gibt es so weltweit nicht, dass quasi über 70 Millionen Bundesbürger den einen hohen Leistungskatalog unabhängig vom wirtschaftlichen Einkommen haben und so einen sehr guten Krankheitsschutz haben. Es gibt ja in Deutschland zwei Versicherungssysteme, es gibt ja noch die privaten Krankenkassen, die aber auf einer anderen Beitragskalkulation beruht. Also das ist quasi ein Beitrag, der, wie ich finde, einen über 100-jährigen sozialen Frieden hier in Deutschland gewahrt hat. Und das ist letztlich die Entstehungsgeschichte oder der Hintergrund gewesen, warum die Kassenärztlichen Vereinigung und die Kassenärztliche Bundesvereinigung entstanden sind.
2: Genau, das dachte ich, das kriegen wir hier nochmal gut zusammengefasst. Vielen Dank. Wir haben ja schon einige Institutionen
1: ja auch genannt, in deren Konstrukt sie sich dann so quasi befinden. Also zwischen äh, Bundesministerium natürlich und den KV. Äh, es werden zu viele sein, aber vielleicht die wichtigsten anderen Akteure, mit denen sie zusammenarbeiten müssen oder wo, wo sie mit gemeinsam wirken.
0: Vielleicht noch eine Anmerkung. Wir sind ja eine Janusköpfige Organisation. Sie haben es ganz zu Anfang selber gesagt. Wir haben einerseits gesetzliche Aufträge, andererseits mhm. sind wir Interessensvertretungen. Und beides beißt sich natürlich irgendwo, aber dadurch ergibt sich auch eine Vielzahl an Partnern, Gesprächspartnern, Verhandlungspartnern. Das eine ist natürlich das Bundesgesundheitsministerium. Hier sind wir als Körperschaft bei den Gesetzesvorhaben eben anhörungsberechtigt und haben natürlich auch die Expertise, um hier eben Gesetze zu bewerten. Das ist teilweise auch eine Verbandsarbeit, wie es freie Verbände auch tun. Mhm. Bei uns ist es besonders, wir stehen in der Verantwortung. Das heißt, je ferner ich von der Verantwortung bin, umso lauter kann ich natürlich <lacht> schreien und krakeelen. Das kann ich als Körperschaft nur begrenzt, weil ich natürlich die Gesetze, die ich kritisiere, wenn sie denn doch kommen,
1: und ich muss sie umsetzen. umsetzen muss, ja. mhm.
0: Das ist eine Herausforderung, um es mal neutral zu formulieren. Wir sind im Gemeinsamen Bundesausschuss vertreten. Das ist wahrscheinlich das mächtigste Gremium im Gesundheitswesen, mhm. weil dort die Entscheidung fällt, welche Leistungen denn neu für alle in den Leistungskatalog aufgenommen werden. Hier vertreten wir halt die, die ambulante Sichtweise und äh, dann sind wir natürlich, ähm, und hier kommt dann die Interessensvertretung ins Spiel, äh, natürlich mit den ärztlichen, psychotherapeutischen Berufsverbänden im engen Kontakt, mhm. die uns hier auch beraten und das ist nicht einfach, nicht das Beraten ist nicht einfach, aber hier eben dann als KV oder KBV einen Konsens, so halbwegs einen Konsens herbeizuführen, weil es so viele Berufsverbände gibt, allein bei den Psychotherapeuten gibt es über 60 Berufsverbände und und dann sind wir natürlich, die Kassenärztlichen sind unsere Mitglieder, auch die haben natürlich in einem Föderalsystem, Sie bestimmen unseren Haushalt, die wesentlichen politischen Punkte beraten wir mit denen. Das ist wahrscheinlich ähnlich zu sehen wie das Verhältnis der Bundesregierung mit den Landesregierungen, mhm. was die Föderalstrukturen angeht und natürlich auch mit den Patienten, mit den Bürgern sind wir. Zum einen direkt in Kontakt, weil wir sehr wohl auch mittlerweile Informationen auflegen, was halt bestimmte Behandlungsformen angeht. Andererseits nimmt uns der Bürger indirekt zumindest wahr, weil wir eben sicherstellen. Und die Tatsache, dass er eben die Praxis in relativer Nähe hat, das organisieren wir eben. Mhm. Also von daher sind wir irgendwo auch eine eierlegende Wollmilchsau und haben es halt mit einer Vielzahl von Gruppen oder wie das so schön in der PR heißt, mit Stakeholdern zu
1: tun. Mhm. Ich habe nur eine Frage, die vielleicht schneiden wir sie nachher raus. Ich fand es nur ganz spannend, weil ich letztens auch eine Anfrage bekommen hatte von einem Zahnarzt. Also der wollte eine Veranstaltung organisieren und wir machen so wenig mit Zahnärzten und ich glaube, die werden auch in diesem Podcast etwas zu wenig behandelt. Es gibt ja ihre, ich nenne es jetzt mal Partnerorganisationen, die kassen zahnärztliche Bundesvereinigung. Äh, haben Sie mit denen was zu tun? Sitzen Sie im Na Nachbarzimmer, setzen sich jeweils einen anderen Hut auf oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: <lacht> nee, also Nee, Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung ist eine eigenständige Körperschaft und hat genau die gleichen Aufgaben wie wir, nur halt ausschließlich bezogen auf die Zahnärzte. Und mit der KZBV sind wir auch in der äh, gemeinsamen Bundesausschuss vertreten. Wir sind aber auch, das ist auch noch eine wichtige Institution, in der Gematik vertreten. Das ist diese ja, ja. Institution, die sich um die Telematik-Infrastruktur kümmert. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, äh, machen auch vieles, versuchen uns in vielen Dingen auch äh, abzustimmen. Aber wie gesagt, das ist eine eigenständige Körperschaft, vertritt eine eigenständige Gruppe. Das Phänomen kenne ich auch, äh, dass auch Journalisten bei mir anrufen, die dann was zu Kronen oder Wurzeln Behandlung wissen wollen. Aber wie gesagt, das ist eine eigene, eine eigene Körperschaft. Genauso organisiert wie wir auch. Es gibt auch 17 Kassen-Zahnärztliche Vereinigungen. Da gibt es also viele Ähnlichkeiten.
2: Mhm. Was vielleicht für unsere Hörer noch interessant ist, um wieder auf die KWV zurückzukommen, ist, wie arbeitet sie denn? Also von der, haben Sie vielleicht schon mitbekommen aus unserer E-Mail-Anfrage, dass die, dass die Bundesärztekammer da auch einmal gefragt haben und da gibt es ja einen ganz starken Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. Wie sieht es denn bei der KBV aus?
0: Also ähm, bei, den, äh, bei uns, wir haben einen hauptamtlichen Vorstand. Derzeit haben wir drei Vorstände, einen, einen fachärztlichen, einen hausärztlichen und einen nichtärztlichen äh, Vorstand, die sich aber ausdrücklich als Vertreter äh, von allen Ärzten und Psychotherapeuten verstehen. Die sind gewählt, die werden gewählt von der Vertreterversammlung. Die Vertreterversammlung, das sind 60 Delegierte. Und diese 60 Delegierten teilen sich hälftig auf in die hauptamtlich tätigen Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung, zumindest die ersten beiden Vorstände der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen und zur anderen Hälfte mit Ehrenamtlern. Das sind also Praxisinhaber, die also hauptberuflich in ihren eigenen Praxen arbeiten, die halt ehrenamtlich okay. den ärztlichen und psychotherapeutischen Sachverstand mit einbringen. Das,
2: das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch eine relativ große Geschäftsstelle, wenn ich das recht erinnere, als dass ich mal im, innerhalb der KBV war. Wie sieht es da aus mit der Struktur? Also wenn es, wenn es jetzt ja so sagen, die müssen ja auch irgendwie eine Unterfütterung mit äh, Informationen und Unterlagen kriegen, die Ehrenamtlichen.
0: Vollkommen richtig. Wir haben ja alljährlich die, zum Beispiel die Honorarverhandlungen mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Und nur damit man mal ahnt, um welche Größenordnung es hier geht, es geht hier um die Gesamtsumme, was die Krankenkassen für die ambulante Versorgung der 70 Millionen Versicherten zur Verfügung stellen. Mhm. Und das sind roundabout, reden wir hier über Größenordnungen von jährlich, naja, das sind Honorarsummen Summen, die halt für die ambulante Versorgung zur Verfügung gestellt werden. Die liegen in der Größe von 30 bis 35 Milliarden Euro jährlich. Und das ist eine Menge Holz, das ist mehr als die DAX-Konzerne äh, umsetzen. Und das können sie natürlich nicht äh, mit äh, so nebenbei äh, ehrenamtlich machen. Wir haben hier eine professionelle Honorarabteilung, klar. Hier geht es ja um Berechnungen, es geht um Validierung, solche Geschichten. Es geht ja nicht um die reine politische Forderung. Das Thema Qualität, die Qualitätsrichtlinien, wir haben Qualitätsexperten hier, dann alles, was wir als Körperschaft von uns geben, muss juristisch, muss rechtssicher sein. Wir haben natürlich eine juristische Abteilung, eine Rechtsabteilung. Wir haben eine IT-Abteilung, nicht nur hausintern, sondern weil wir natürlich auch das Thema Telematik, IT in den Arztpraxen bedienen und hier für die Softwareanbieter regelmäßig Updates zur Verfügung stellen, damit die halt äh, den Ärzten in den Praxen die Funktionen zur Verfügung stellen können, die sie auch von Gesetzeswegen her brauchen. Mhm. Wir haben auch eine politische Interessenvertretung, wir haben eine professionelle Kommunikation, das müssen Sie aber auch, weil wir halt ein wir sind ja auch ein politischer Player hier in Berlin und das kann man auch nicht nebenbei machen. Und man darf nicht vergessen, dass äh, natürlich unsere Partner oder auch schon mal unsere Gegner in der, in der politischen Selbstverwaltung, die Kassenverbände, sind auch sehr gut aufgestellt. Mhm. Und allein schon vor dem Hintergrund dieser Verantwortung, dass sie eben sichere, qualitativ sichere Leistungen, einen weiterentwickelten Leistungskatalog und das machen sie entweder professionell und sie machen es gar nicht hm. und deswegen haben wir die Struktur, die wir haben. Wobei, das mit der Größe ist immer relativ. Ich bin natürlich jetzt nicht ganz neutral. Wir haben rund 400 Mitarbeiter bei der KBV. Ich finde das jetzt nicht äh, so viel. Und, ähm, das ist auch ein Tiergarten. Du,
1: äh, das ist
0: hier im Tiergarten? Okay. Nee, das ist hier im Tiergarten und wenn ich so sehe, was wir allein in den letzten Jahren so neu an Aufgaben hinzubekommen haben, da wird schon eine Menge gemacht, muss ich sagen. Hm. Und äh, das ist eine Menge Holz, äh, das da verarbeitet wird.
2: Hm. Jetzt haben wir natürlich viel über die herzlichen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, aber woran merkt man vielleicht auch als normale Patientin oder Patient bzw. Versicherter, dass es sie als KBV gibt?
0: Also, dass es uns als KBV gibt, wird er indirekt merken. Ähm, äh, er wird natürlich auch die Kassenärztlichen Vereinigungen, wird er nur indirekt wahrnehmen, weil der Versicherte geht in die Praxis, lässt sich behandeln. Vielleicht was anderes, wenn jetzt bald diese das Thema Bereitschaftsdienst, die Bereitschaftsdienstnummer 116, 117 oder 116, 117, das ist eine bundesweite Nummer, die wahrscheinlich mit der nächsten Gesetzgebung deutlich mehr an Bedeutung gewinnen wird, wo es dann um die Suche von Bereitschaftsdienstpraxen gehen wird, solche Geschichten, da wird er uns dann direkter kennenlernen, weil diese Dienste werden durch die Kassenärztlichen Vereinigungen direkt vermittelt. Also meistens nimmt er uns indirekt wahr, durch eben seinen Arztbesuch.
2: Hm. Möchtest du dir das vorstellen oder also ich, Philipp? M machen
1: wir ruhig. Also wir machen eigentlich immer so, dass wir äh, versuchen, eine, eine letzte aktuelle Note reinzubringen. Genau, Pascal.
2: Wo, was ist denn, ich meine, klar bei allen ist irgendwie das TSVG <lacht> auf, auf der äh, Tagesgeschäft ganz wichtig. Ähm, womit beschäftigt sich denn die KBV gerade und was sind Themen, die sie derzeit irgendwie interessieren, kritisieren? Vielleicht unter Einfluss aber vielleicht nicht nur das TSVG.
0: Also äh, klar, das ist natürlich das beherrschende Thema momentan. Wenn ich jetzt mal die ganzen Gesetzeswerke weglasse, was wir versuchen rüberzubringen ist, um es mal ganz, ganz salopp zu sagen, die Gesellschaft muss ein anderes Bild des niedergelassenen Arztes, das gilt aber auch für den Krankenhausarzt, entwickeln. Ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft immer noch sehr stark geprägt ist durch Voramtsserien der öffentlich-rechtlichen Sender, wo Landärzte bei strahlendem Sonnenschein im Land Rover über das Stoppelfeld fahren, links und rechts alle Probleme 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche lösen. Das ist nicht mehr so. Wir befragen ja auch Medizinstudierende, die heranwachsenden Generationen. Wir hatten mal vor ein paar Jahren eine Kampagne gemacht, die hieß, wir arbeiten für ihr Leben gern. Und da hatten junge Studenten so das aufgegriffen und gesagt, wir behandeln unsere Patienten zu 100% zur vollsten Zufriedenheit, mal sinngemäß, und das acht Stunden am Tag. Das heißt, gesellschaftliche Entwicklungen wie Familie und Beruf die Vereinbarkeit von diesen beiden Faktoren, eben nicht mehr die Bereitschaft, 60 Wochenstunden zu kloppen, an Samstagen und Sonntagen zu arbeiten. Diese ganz normale gesellschaftliche Entwicklung hat natürlich auch vor den jungen Medizinergenerationen nicht Halt gemacht. Und irgendwie ist aber, ist meine Wahrnehmung in der Gesellschaft, der Eindruck da, genau das muss aber geleistet werden. Und hier sagen wir, die Arztzeit, um das vielleicht mal auf den Begriff zu bringen, die nimmt ab. Selbst wenn die Köpfe zunehmen, mm, mm. die Arztzeit nimmt ab und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung und da kann man auch die tollsten Gesetze schreiben. Ich kann auch ein Gesetz schreiben, dass es 300 Sonnentage geben muss, wird es aber nicht unbedingt geben. Und das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die man auch als Gesellschaft für den Arztberuf akzeptieren muss.
2: Okay. Damit wären wir im Grunde genommen eigentlich durch. Falls Sie noch zwei, drei Minuten haben, hätte, würde ich vielleicht noch ein, zwei Fragen stellen. Ist denn Sie sagen jetzt, die Zeit ist aufgebraucht, dann machen wir hier Ende.
1: Ja,
0: können wir schon machen. Ich
1: so. Macht mal, äh, Sie beide. Ich äh, Meine Tochter will nämlich irgendwas von mir. Ich setze mich auf Mute, aber das kann ja weiter aufgezeichnet
0: werden. Viel Spaß. Vereinbarkeit ja. von Familie. Genau, genau. 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 Ja.
2: genau. Mich würde tatsächlich noch interessieren, es gibt ja unter meinen Kolleginnen und Kollegen immer den ein oder anderen aus dem Bereich, die dann darüber meckern, dass die Kassenärzige Bundesvereinigung doch eher eine gigantische Geldverbrennungsmaschine sei. Und wenn man sich sozusagen das Budget so anguckt, dann sieht man zumindest, dass da auch ordentlich Geld gebraucht wird, um die am Laufen zu erhalten. Jetzt ist meine Frage, was, was würden Sie denn so jemandem entgegnen?
0: Wir haben eben über das Thema Bekanntheit gesprochen. Wir sind wahrscheinlich auch bei vielen Medizinstudierenden überhaupt nicht bekannt. Auch die Kassenärzige Vereinigung hm, Würde ich auch nicht. sagen, ja. Und wir versuchen natürlich hier im Studium diesen Gedanken der Niederlassung und damit auch der verbundenen Institutionen irgendwo früher reinzubringen. Das andere ist, ich glaube, da darf man sich auch nicht täuschen, viele empfinden intuitiv das, was man beim Finanzamt auch empfindet. So nach dem Motto, braucht man irgendwo, aber mit zu tun haben will ich am liebsten gar nichts mit. Und ich glaube auch hier, was jetzt die Studentengeneration, auch junge Ärztinnen, Ärzte angeht, ich glaube auch bei denen ist das, was Sie eben gefragt haben, die Aufgaben, die Rolle, warum sind die überhaupt da, das ist nicht präsent. Und ich glaube, auch das ist eine Aufgabe, dass wir versuchen müssen, auch hier die, halt die jungen Generation auch an diese Arbeit ranzubringen, die bei uns halt in den Gremien stattfindet. Und hier stehen die Kassenärztlichen Vereinigungen vor ähnlichen Herausforderungen, wie, wie es eben generell bei dem Thema Engagement, Ehrenamt, solche Geschichten geht. Aber ich glaube, ansonsten laufen wir Gefahr, dass hier eine Entfremdung, totale Entfremdung stattfindet, zwischen denen, die wir vertreten und denjenigen, die halt durch uns vertreten werden.
2: Ich habe noch eine andere Frage, die jetzt nicht zwangsläufig daran anschließt. Und zwar bin ich ja auf dem Wege, mal Hausarzt zu werden. Und ähm, da gibt es natürlich auch noch andere Vergütungsmechanismen, die, von denen ich jetzt, weil ich mich politisch interessiere, jetzt auch schon weiß. Und zwar gibt es ja die, äh, insbesondere sogar in Baden-Württemberg, wo ich bin, die hausarztzentrierte Versorgung. Die ist ja ein relativ großes Feld. Was halten Sie denn von dem Konstrukt? Und vielleicht auch, Wäre das auch etwas, was sich, weil das ja sozusagen einschließt, dass man, dass man verpflichtend eben vorher zum Hausarzt geht, bevor man einen Facharzt aufsucht, auch etwas, wofür die KBV tendenziell zu begeistern wäre, oder ließe sich das mit den fachärztlichen Kollegen darin eher nicht machen?
0: Also, das ist vor Jahren mal ein ziemlicher Zankapfel gewesen. Mittlerweile ähm, hat haben Kollektiv- und Selektivvertrag ihren Frieden gemacht. Ganz pragmatisch gesprochen, der Großteil der Versorgung läuft über den Kollektivvertrag. Die Selektivverträge haben mehr oder minder Fuß gefasst. In Baden-Württemberg natürlich federführend, weil die aukaba quasi quasi der Vorreiter gewesen ist. Mhm. Meine Wahrnehmung ist die, ich kenne natürlich die Erfolgsmeldungen, die hier von den äh, beteiligten Institutionen kommt, AOK, auch Haushaltsverband. Ich habe wahrgenommen, dass andere Krankenkassen da deutlich skeptischer geworden sind, ob das wirklich Einsparungen bringt, solche Geschichten. Aber unabhängig davon, das ist kein Zankapfel mehr zwischen Kollektivvertrag und Selektivvertrag. Das ist eine, ich glaube, beides ergänzt sich ganz gut. Es ist jetzt im Zuge dieser TSVG-Diskussion, bei diesen vielen Änderungsanträgen gibt es ja auch einen Änderungsantrag, wenn ich es richtig im Kopf habe, der die Selektivverträge nochmal inzentivieren will. Ich glaube, das ist letztlich dann eine Abstimmung mit den Füßen. Wenn jetzt Versicherte bereit sind, sich im großen Maße eben tatsächlich zu verpflichten, immer zuerst einen Haushalt aufzunehmen, wenn das der Wille ist, okay, dann ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die, man, die auch wir dann mittragen würden. Die spannende Frage ist ja immer, das weiß ich eben nicht, inwieweit wird der Versicherter tatsächlich in die Pflicht genommen? Also das heißt, was passiert denn, wenn er das nicht macht und eben trotzdem mehrere Ärzte aufsucht, ohne vorher beim Hausarzt, zuerst beim Hausarzt gewesen zu sein? Das sind dann alles so Dinge, die sind jetzt nicht unmöglich, müssen wir aber sicherlich regeln. Also ich glaube, das Verhältnis ist mittlerweile, das ist kein kein Tankapfel mehr mittlerweile.
2: Okay, super. Das wären tatsächlich jetzt noch meine zwei Fragen gewesen, die mich interessiert hätten. Dann sage ich mal auch im Namen von der Schungel ganz herzlichen Dank, dass es da geklappt hat. Ich habe reingehört. Sehr gut. gut. Ganz herzlichen Dank, dass es geklappt Dank. hat. Gerne, gerne. Und äh, hoffentlich bis bald zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann. Genau. Herzlichen Dank. Jo, Tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Ja, und auch vom Schnittpult hier aus am Wochenende nochmal herzlichen Dank an den Roland Stahl für das Gespräch. Und damit kommen wir kurz zu den Terminen. Ich werde noch eine kleine Übersicht geben. Es gibt noch eine kleine Ergänzung, zwei kleine Ergänzungen und auch eine Vertiefung. Und zwar gleich zu Anfang natürlich das Event der deutschen Public Health Szene am 14. und 15. März, der Kongress Armut und Gesundheit. Da ist jetzt das Hammer Kongressprogramm veröffentlicht. Wenn man das aufmacht, nicht wundern, da kann man ganz weit rechts und links scrollen. Das, wird, das geht ewig weiter und ich glaube, jeder, der daran teilnimmt, wird das Problem haben dass er sich nicht entscheiden kann, zu welcher Veranstaltung er denn da gehen möchte. Jetzt gibt es dazu auch vielleicht so eine kleine Ankündigung, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie viel ich da versprechen will, kann, was auch immer. Ich habe mich auf jeden Fall mit den Organisatoren des Kongresses getroffen und es gibt wahrscheinlich oder es wird einige Mitschnitte von der Veranstaltung geben, wenn ich mich dann vierteilen kann und oder, und oder delegieren kann. Ja, toi, toll, toi, ich hoffe, danach kann man dann auch den einen oder anderen Talk, wie gesagt, der, die Auswahl ist eher das Schlimmere, dann auch nochmal nachhören. Dann gibt es parallel dazu natürlich den Deutschen Pflegetag vom 14. bis zum 16.3., das ist insofern äh, neu zu berichten, als dass ich da auch eigentlich hin müsste und wie das koordiniert werden soll, weiß ich nicht, vielleicht ähm, äh, muss ich da irgendwie, falls jemand vom, beim Kongress Armut und Gesundheit ist und irgendwie denkt, er könnte sich vielleicht dann irgendwie so als Anschalter eines, äh, eines Audiorekorders äh, zur Verfügung stellen, soll er sich doch bei bitte bei mir melden. Das würde mir dann zumindest ermöglichen, dann auch zum, beim Pflegetag dann für zwei Stunden zu verschwinden. Parallel dazu auch ist, oder nee, danach, pardon, zum, äh, vom 15. bis zum 17. März die Nudging-Konferenz unseres GMP-Freundes Matthias Kriesam, die Schubser-Konferenz quasi im März. Dann haben wir natürlich, das erwähne ich immer wieder gerne, den 1 vom 21. bis zum 23. März den ebm Kongress, Auch da ist das Programm inzwischen online. Link kommt in die Shownotes. Die Grünen-Werbung habe ich schon mal erwähnt vom, am 29.03. der Aktivcamp Pflege von der pflegepolitischen Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, pardon, der ehemaligen Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Elisabeth Scharfenberg. Dann jetzt die beiden neuen Events, auf die ich hinweisen möchte, weil ich auch da sein werde. Zumindest plane ich das noch vom 9. bis zum 11.04. Die DMEA, Connecting Digital Health, falls jemand das kein Begriff sein sollte, nicht wundern, war bei mir, obwohl ich es letztes Jahr im Podcast erwähnt hatte, wie auch immer, das hieß ehemals die CONHIT, Connecting Healthcare IT hieß das, das heißt jetzt also DMEA, Connecting Digital Health, Motto dieses Jahr ist setzen für digitale Gesundheitsversorgung. Links kommen natürlich die Shownotes und dann natürlich als letzter Hinweis noch im Mai vom 21. bis zum 23. Mai 2019 der Hauptstadtkongress 2019 Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsberufe in Zeiten des digitalen Wandels. Da hatte ich ja schon erwähnt, wer Lust hat, kann ja gerne mal bei dem Spanfoto auf der Homepage nach Frauen suchen. traurig, traurig. Das war's erstmal mit den Terminen und ab zum Today's
0: doctors, drugs and medical devices, truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill. Ich habe Mux
2: mitgebracht und zwar aus Heidelberg. Mux aus Heidelberg, wunderbar. Genau, naja, also es ist auch die Frage, ist das Mux, aber zumindest ein Teil davon kann man durchaus kritisch sehen und ich dachte, das lohnt sich vielleicht hier diskutiert zu werden. Du hast vielleicht mitgekriegt vor zwei Tagen, richtig, glaube ich, Donnerstag, nicht äh, schon Freitag, wurde darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise wurde überall publiziert, in, ich glaube, allen Presseorganen, die ich ihn habe, dass man jetzt Brustkrebs per Bluttest Ach, herausfinden richtig. kann. Das war am Donnerstag, genau, nochmal nachgeguckt. Und das war natürlich ein großer Aufreger, unter anderem auch die Tagesschau hat es aufgegriffen, es ist quasi überall aufgeploppt, es war bei Instagram, bei der Tagesschau, überall, was, was ich so sehen konnte. Wir werden es kurz ähm, verlinken. Und das ist natürlich spannend und es ist ja auch völlig normal, dass das so eine mediale Reaktion hervorruft, weil ist ja beeindruckend, weil bisher ging das nicht. Bisher gehen die Frauen zur Mammographie und das ist ein leidiges Thema und viele Frauen haben da ja gewisse Risikofaktoren, weil sie es zum Beispiel in der Familie haben und dann haben sie da Sorgen oder sie haben einen Gentest gemacht und wissen, dass sie bestimmte Marker tragen, die Brustkrebs wahrscheinlicher machen. Und dann gab es ja auch die ich weiß nicht, vor drei oder vier Jahren diesen, dass Angelina Jolie sich beide Brüste amputieren lassen. Ne? Das hat auch nochmal diesem Thema richtig viel Aufmerksamkeit gegeben, weil sie eben Risikofaktoren hatte, etc., etc., etc. Ne? So, wir wissen mittlerweile ziemlich viel über diesen, ich glaube bei Frauen immer noch häufigste Krebsart. Und was man da machen kann. Und die Mammografie steht auch immer wieder so ein bisschen in der Kritik als Screening, weil, soweit ich informiert bin, es nicht ganz klar ist, ob tatsächlich. Hm die Sterblichkeit an Brustkrebs wirklich deshalb gesunken ist. Ja? Weil sozusagen der Sinn einer Screening-Methode ist ja, dass deshalb weniger, also dass es so erkannt wird, dass deswegen weniger Leute mhm. sterben. Und das ist nicht ganz eindeutig, da kann man sich jetzt überstroffen. das machen wir jetzt hier nicht, weil das würde zu weit führen, wäre aber mal interessant. Das könnte ich nochmal aufbereiten. Was ich ein bisschen kritisieren möchte, ist wie mit dieser zum einen, wie die Forscher hier der Uniklinik damit umgehen, dass sie diesen Bluttest entwickelt haben, zum anderen, wie dieses gesamte Feld funktioniert. Also, was haben die gemacht? Wenn man Leute testet, dann macht man eine Mammografie und sucht innerhalb dieser gemachten Röntgenbilder, letztlich sind das Röntgenbilder, nach Auffälligkeiten und wenn dort Auffälligkeiten sind, man sagt, okay, es gibt hier irgendwie eine Verdichtung, die nicht so sein sollte, wie sie ist, dann wird davon eine Probe genommen. Mhm. Und zwar sticht man da mit einer dünnen Nadel rein, zieht Zellen raus und diese Zellen werden dann untersucht. So, jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen hier an der uni ein Verfahren an, das sich Liquid-Biopsy nennt. Im Grunde genommen ist es einfach zu erklären, Liquid-Biopsy ist eben halt eine flüssige Biopsie. So, was machen die also? Die punktieren irgendeine Flüssigkeit im Körper, in diesem Fall Blut. Man könnte bei Hirntumoren zum Beispiel ja auch den Liquor mhm. nehmen und suchen dann darin nach Tumormarkern. So, wieso ging das nicht schon früher? Weil, naja, man kann sich das so vorstellen, wenn es irgendwo entartetes Gewebe gibt ja, oder Gewebe, das entartet, das zu Krebs wird oder zu, zu einem Malignom wird, mhm. dann sezieniert das wie alle anderen Zellen auch Stoffe in die Umgebung ab. Die landen dann auch in der Blutbahn, weil die Tumoren meistens auch gut durchblutet sind. Und in diesem Fall sind das aber bestimmte besondere Gensequenzen, weil sie eben mutiert sind und eben ihr Eigenleben führen. Und die kann man detektieren, aber noch nicht so lange. Dafür braucht man sehr, sehr aufwendige, sehr sensible Verfahren. Die gibt es noch nicht so lange. Deswegen ist das was relativ Neues. Und da gibt es seit ein paar Jahren spannende äh, biochemische Arbeiten zu, etc. Wir werden zwei Sachen verlinken aus dem Deutschen Ärzteblatt. Die in deutscher Sprache den aktuellen Stand, finde ich, naja, also aktueller Stand ist so relativ, weil das eine ist Status 2016, aber mhm. da deutet sich die Entwicklung schon an. Aber ich finde, das ist die beste deutschsprachige verständliche Übersichtsarbeit, die ich dazu finden konnte. Ihr könnt mich gerne korrigieren, falls ihr was Besseres kennt. Und dann ein eine Meta-Analyse aus dem letzten Jahr, die auch im Deutschen Ärzteblatt erschienen ist, die ich noch gelesen hatte und nicht so ganz verstanden habe, was das damit, also welche Relevanz das mal haben könnte, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte so, ah ja, okay, interessant. Ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. So habe ich damals davor gesessen. Jetzt ist es so, dass die also herausgefunden haben, wie sie Menschen, die, oder Frauen, genau genommen, die Brustkrebs haben, anhand eines Bluttests identifizieren können. Das haben sie wie gemacht? Die haben... Test entwickelt, also probiert herauszufinden, bei Frauen, die Brustkrebs haben, was, was da produziert wird und das sozusagen als, als Marke genutzt. Ich habe dazu zwei Arbeiten rausgesucht, die wahrscheinlich darauf hinweisen, 17 und 18 veröffentlicht wurden von diesen beiden Personen, die jetzt auch diesen Test vorgestellt haben. Die werden wir auch mal für die Nerds unter euch verlinken. Ich habe die selbst hab jeweils nur das Abstract gelesen. Es gibt aber einen davon auch frei zugänglich. Den anderen muss man sich dann über Sci-Hub abladen. <lacht> <lacht> genau. Jetzt aber nochmal zum eigentlichen Punkt. Ähm, die haben jetzt ausgehend auf einer Studie, das beschreiben sie selbst in dem Pressematerial, was man sich dazu runterladen kann, die Studie ist nicht veröffentlicht, gesagt, dass sie in den letzten zwölf Monaten eine Kohorte von über 900 Frauen erstellt haben, mit zwei Kohorten damals, eine mit 500 Brustkrebspatientinnen und führt gesunde Frauen. Die Studie ist, soll eigentlich mal 2000 Personen erreichen. ist als Multicenter-Studie wird die durchgeführt, soll sie durchgeführt werden. So. Und die aktuellen Ergebnisse, ja, also Zwischenergebnisse zeigen bei 500 Brustkrebspatienten insgesamt eine Sensitivität von 75 Prozent. Okay. Ja, ähm, da sieht man auch einen Unterschied im Alter. Und zwar bei den unter 50-Jährigen, wenn da die Blutprobe positiv ist, haben auch 86 Prozent der Frauen mhm. diesen Brustkrebs. Bei den über 50-Jährigen, also die, oder genau genommen ist es so, naja, die haben ja sozusagen allen Brustkrebspatienten, patienten die wussten ja, dass sie Brustkrebs mhm. haben, haben das abgenommen, gesagt, hier, okay, die 86 Prozent haben es davon. Ne? Und bei den über 50-Jährigen 60 Prozent. So, jetzt ist also die Frage, Studie mittendrin, nicht mal die Hälfte der Teilnehmer, warum wird das veröffentlicht? Ne? Weil eigentlich würde man ja sagen, naja mhm. gut, dann macht halt mal eure Studie fertig und publiziert das. Es gibt wahrscheinlich einen großen... Äh, Zeit und damit auch finanziellen Druck. Weil das ist ein äh, sehr populäres Thema und derjenige, der als erstes einen marktfähigen Bluttest für Brustkrebs auf den Markt bringt, wird damit sehr, sehr, sehr sehr viel Geld verdienen. Jetzt ist es so, Zwischenergebnisse einer Studie zu machen und teilweise auch zu veröffentlichen ist jetzt nicht völlig unüblich. Ne? Also dass man sich nach der Hälfte der Studie quasi zusammensetzt, auswertet und sagt, läuft das überhaupt so, wie wir das wollten? Oder, das sieht man ja manchmal auch bei Medikamenten, wo man das macht, ne, stellt fest, scheiße, das ey, sorgt dafür, dass unsere Patienten schneller sterben, gibt es in Einzelfällen, dann wird sowas auch abgebrochen. Deswegen ist es nicht verkehrt, dass man sich zwischendrin hinsetzt und Zwischenergebnisse analysiert. Ist also soweit gar nicht zu kritisieren. Was zu kritisieren ist, ist natürlich zu sagen, naja, ihr habt jetzt hier eine Sensitivität von 75 Prozent oder eben auch von 86 Prozent, aber wie ist denn eure Spezifität? Also mhm. wie viel Prozent der Frauen, bei denen das positiv ist, sind ja nicht krank? Mhm. Ja, also nachher ist ja die Frage, wenn wir das das wird ja ein Screening-Test sein. Ne? Wir, nehmen ja. wir mal an, wir würden ja. alle Frauen zwischen 40 und 50 testen. Ja, kriegen einmal Blut abgenommen und jetzt haben die eine, Spe eine, eine super Sensitivität ca. 80 Prozent. ist bei so einem Bluttest finde ich jetzt erstmal tendenziell gut mhm. und ähm, also es klingt jetzt ja zumindest mal nicht schlecht. Ja, ja? und jetzt hätte es aber zum Beispiel eine Spezifität von äh, 75 Prozent. Ja, das würde bedeuten, dass bei fünf, 20%, also dass bei einer, einer enormen Anzahl an Frauen, die dann getestet würden, diese Ergebnisse positiv wären, die sich also Sorgen machen würden, dass sie Brustkrebs haben, obwohl sie keine Brustkrebs haben. Mhm. Ja? Und selbst von denen, die, die wir positiv werden positiv oder? die werden nicht angegeben. Okay, okay. Werden. Okay. Mhm. Und das lässt natürlich darauf schließen, also zum einen könnte es natürlich Nachlässigkeit gewesen sein, dass das nicht veröffentlicht mhm. wurde, auf der anderen Seite lässt es natürlich vermuten, dass die, dass die Spezifizitätszahlen nicht so gut sind. Aber genau darauf, eine hohe Spezifität ist bei einem bevölkerungsweiten Screening extrem wichtig, um sowas sicher einschließen zu können, aber also sicherlich auswerten, sicher auswerten zu können. Ja? Der andere Punkt ist natürlich, dass du bei einer Screening-Maßnahme ähm, sehr davon, also da hängt es sehr davon ab, das hängt mit den bayerischen Theorien zusammen, sozusagen, wie die Ausgangsprävalenz ist deiner Schichtprobe ja Und die Prävalenz bei 500 patientinnen und 400 gesunden Frauen ist relativ hoch, weil über 50%. Prozent ne? So, jetzt ist glücklicherweise aber ja die Prävalenz dieser Erkrankung innerhalb der Bevölkerung generell, insbesondere unter 50, sehr klein. Mhm. Das ist das ja Theorem. Also, oder genau genommen, das sagt, etwas komplizierter gesagt, kann man sollte man das berücksichtigen, wenn man das bewertet. So, jetzt werde ich hier aber keine Lecture über das beiste Theorem mhm. halten, sondern wollte nur aufmerksam machen, dass natürlich Prävalenz oder dass die Prävalenz einer Erkrankung... Sehr wichtig ist, um zu bestimmen, ob ein diagnostischer Test sinnvoll ist und nicht. Deswegen machen manche Tests zum Beispiel im Krankenhaus Sinn, aber beim Hausarzt nicht, weil der eine andere Prävalenz von Erkrankung hat als das Krankenhaus, wo mhm. ja nur die Risikopatienten hinkommen oder die, wo es schon wahrscheinlich ist, dass sie so etwas haben können. So, jetzt mal davon ausgehen. Das kann also bedeuten, dass dieser Test, der jetzt hier medial sehr gehypt wurde, ein super guter Test ist. Ne? Das will ich dem gar nicht absprechen. Mhm. Das kann sein, dass wir da in drei Jahren äh, stehen und sagen, was für eine Entwicklung gut, dass wir den haben. Mhm. Und es können, es können eine Menge schwere Krankheitsfälle verhindert werden und auch Todesfälle verhindert werden. Es kann aber genauso gut sein, dass wir in drei Jahren da stehen und sagen, Spezifität ist scheiße, setzt sich gar nicht durch, weil kann man ambulant nicht durchführen, ist äh, super teuer etc. etc. Mhm. Es gibt natürlich schon ein Unternehmen, was gegründet wurde und diesen Test vermarkten wird. Klar, muss man ja auch machen. Mhm. Ne? Und das, das macht es dann extrem schwierig. Ja? Was ich zum Beispiel auch schwierig finde, ist an diesem Test die Sensitivität in der höheren Altersgruppe ist ja nicht mehr so gut, die ist ja nur bei 60 Prozent bei den über die über 50-Jährigen. Jetzt sind das aber primär die Frauen, die hm. Brustkrebs entwickeln, hm. weil die Inzidenz einer von Frauen zwischen 30 und 50 liegt bei unter 1 Promille, also eine Frau hm. von 1000 pro Jahr, die Brustkrebs entwickelt. Ja. Darüber hinaus sind es auch nur naja, zweieinhalb bis drei Frauen ne? unter 1000 pro Jahr. so. Aber das sind natürlich schon bedeutend mehr und dementsprechend ist die Mehrzahl der Frauen, die Brustkrebs haben, auch deutlich über 50. Das heißt, dieser Test hat möglicherweise nur eine geringe, eine geringe Zielgruppe. Ja, Und jetzt habe ich aber so ein bisschen die Befürchtung, dass bei so einer medialen Berichterstattung, die auch so gepusht wird, ganz bewusst auch von diesen beiden Lehrstuhlinhabern oder von dem Lehrstuhlinhaber und der anderen Professoren, die daran beteiligt ist.
1: verständlichen verständlichen ökonomischen Interessen
2: mit verständlichen ökonomischen Interessen dazu führt, dass irgendwie politisch es einen Druck gibt, diesen Test auch bitte zu bezahlen. Das wäre weißt du? so ein Klassiker. Weil Brustkrebs ist ein schlimmer Krebs, gar keine Frage. Und ich möchte, dass jeder Frau ersparen, der das droht. Das steht außer Frage. Und dementsprechend muss man da auch was tun. Und deswegen macht man diesen Test. Und nachher gibt es ganz viele Frauen, die eine Diagnose haben oder den Verdacht haben, das zu haben, obwohl sie es gar nicht haben, weil man, ja, man kann ja sozusagen ab äh, 40 diesen Test bezahlt bekommen und macht den dann und dann gibt es nachher möglicherweise ganz viele Frauen, die dann irgendwie angstvoll alle zwei Jahre zur Mammographie gehen, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Aber gib mir das mal eine so Einschätzung die Sorge,
1: die zu der Sensitivität von 86 Prozent. Die klingt zwar hoch, gleichzeitig auch ja nicht, also das sind ja quasi die anderen würden sich ja, wenn ich das richtig verstehe, in einer falschen Sicherheit äh, wiegen. Ne? Also, die, also ja, von, es ist jetzt ja, also das Problem ist ja auch bei solchen Tests und wenn und ich finde die 86 Prozent dann ja auch nicht mehr so hochklagt, besser als nichts. Aber ich meine, es andererseits gehen da ja eine ganze Menge Frauen dann auch da raus und haben den Test, sind äh, entspannt und lehnen sich zurück und dann haben sie es aber doch. Ne?
2: Genau, 86% ist jetzt nicht mega hoch, aber eben auch nicht schlecht. Ne? Gerade wenn wir überlegen, also dass dieses gesamte Verfahren ja noch relativ am Anfang in Entwicklung steht. Es ne? okay. kann gut sein, dass sich dieser, also dieses gesamte Diagnostikum ist ja noch nicht so alt Liquidworks. Mhm. Und es kann gut sein, dass sich das künftig, durch bessere Forschung etc. noch mhm. weiter verbessert und dieser die Sensitivität irgendwann noch weiter zunimmt von 86 auf so. Was würde man sich wünschen, wäre so irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent, würde mhm. man sich wünschen.
1: Auch noch eine, sorry, weitere Frage. Ist es üblich für Tests, dass die Sensitivität mit dem Alter abnimmt? Nö. Ist, also, ist das das hängt halt sehr davon zusammen? ab,
2: was man das hängt sehr davon ab, was man untersucht. Was man es ne? kann ja durchaus sein, dass das, was die guten Herren und Damen da gesagt haben, was jetzt ihr Test ist, äh, zufälligerweise irgendwie ein Marker von Krebszellen misst, die eben primär bei Tumoren unter 50-Jährigen auftreten. Mm. Ja, das weiß ich, ich Also okay, davon ist ja nichts bekannt. Naja, stimmt, und es kann wunderbar. ja gut sein, dass ältere Frauen einfach andere Arten von Brustkrebs entwickeln, die andere mm. Dinge ausschütten, die mit diesem Test eben nicht gemessen werden können, weswegen da die Sensitivität sinkt. Also es ist tendenziell nicht klar, warum die sinkt und wieso. wieso das. Also das ist im Zweifelsfall nicht gut. Ich finde, dass das MOOCs. Nicht, weil der Test nicht möglicherweise sehr sinnvoll sein kann, sondern wie der nach außen hin kommuniziert wurde und wie das aufgegriffen wurde. Und die, naja, wissenschaftsbasierte Einordnung hätte durchaus anders aussehen können. Wir werden dazu auch einen Artikel von spektrum.de verlinken, der mich auf dieses Thema gebracht hat.
1: Wunderbar. Da haben wir die gesundheitspolitische Lage der letzten zwei Wochen gut zusammengefasst. Haben wir noch was? Nö. Dann danke ich dir und ich drücke dir und deiner... Wachsenden Familie, die Daumen. Zwei Wochen heißt ja eigentlich, dass es jetzt ernst wird, ne? Also ich meine. Wird ernst? Wird ernst. Ja. <lacht> oh Mann. Ja, gut, alles, alles Gute. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, macht gesund.